0: ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está?
1: Hola, doctor, ¿me escuchas? Hola Luis, ¿qué tal estás?
0: Bien, bien. Estaba yo ya, ya bueno, estaba un poco comentando pues el seminario que tenemos el domingo y estaba dando a paso preguntas y respuestas hasta que usted llegara. Y bueno, ahora mismo ya pues eh, le doy paso un poco a la introducción. Me ha dicho Iván que estaba en México. Sí, igual.
1: Estoy en México y es que, bueno, he tenido una noche horrorosa, no me sentía muy bien, pero sí sí estaba pendiente. sin, sí. Pero estoy con, con el jet lag este, el cambio de horas, que, que bueno, que es un desastre, ¿no? Yo, yo le comentaba
0: al Iván que si quiere que siga yo, yo sigo con preguntas y respuestas, si usted quiere
1: descansar. No, ya está... está bien, ya, ya, estoy, ya estoy conectado, así que nada, vamos adelante. Hay que pues cumplir, cumplir con lo establecido, ¿no? <risa>
0: Bueno, el, el título que tenemos del, bueno, de la presentación de hoy es la metamorfosis de la humanidad, que es el mismo que tenemos el seminario del domingo. Sí. Yo le doy paso a entrada a lo que quiera comentar al principio y luego ya si eso vamos en tertulia o con preguntas del público. Muy bien. Pues adelante, empiece.
1: Eh, bueno, pues nada, eh, gracias por, por esta invitación especial para hablar de, de este seminario que tenemos el, el domingo, ¿no? Y para mí es un seminario especial porque quiero hacer un repaso de, de lo mucho que ha cambiado la humanidad. Eh, y no exactamente por el asunto de la pandemia, sino eh, voy a hacer un repaso histórico de cómo era la humanidad en sus principios y, y, y cómo terminó siendo, ¿no?, eh, por ejemplo, pues este aspecto gregario de, de la humanidad que han pretendido darle, ¿no?, conforme a la humanidad, pues tiene que estar todos reunidos y demás en el seminario, yo voy a plantear exactamente lo contrario, y es decir, que no estaba esto previsto en absoluto, que el ser humano en realidad no es gregario, como las primeras eh, comunidades que se instalaron aquí en la esfera, las primeras colonias no lo eran, vivían independientemente, eh, a veces en soledad, a veces con, con otras personas, perdón, pero no ayuntados en ciudades y en comunidades de este tipo, ¿no? Y cómo ha ido cambiando todo, sobre todo desde la óptica de los que entonces eran considerados los maestros de la sabiduría antigua, ¿no? que eran las personas que conocían en profundidad este mundo, en todas las razones por las que habían eh, también participado en su creación. Y entonces daban, daban unas pautas para seguir y... Y voy a hacer un repaso en ese sentido. Por ejemplo, entre las pautas curiosas, ellos sugerían que, que no se viajase porque al viajar el cuerpo sufría, se estropeaba y de alguna manera era como restaba de vida. Entonces sugerían que las personas se quedasen en, en un lugar tranquilo, que dejasen su cuerpo reposando y les daban técnicas para viajar pero sin el cuerpo. Y de esa manera, pues, eh, al regreso su cuerpo estaría en perfectas condiciones y ellos habrían hecho viajes eh, únicamente con, con ese otro cuerpo sensorial al completo, disfrutando de todo exactamente igual. Y bueno, pues, de todo eso es de lo que voy a hablar. Es decir, cómo han cambiado las cosas y cómo parece que vuelven a ir en esa dirección. Es decir, todo apunta a que se ha dado un giro de... 360 grados, es decir, la humanidad o una parte de la humanidad comenzó pues un periplo, ¿verdad?, eh, que bueno, siempre está bien a nivel de experiencias para terminar en el punto de partida, es decir, la abolición de las ciudades, la vuelta al campo, el planteamiento distinto en todo lo que tiene que ver con alimentación, física, sensorial, espiritual, etcétera, y, y bueno, de eso voy a hablar,
0: Perfecto. Bueno, eh, bueno, esto es el tema que va, va a hablar, pero si quieres entramos un poco más en tertulia o también lo que la gente nos quiere ir preguntando.
1: Es encantado de entrar en una tertulia con vosotros, claro que sí.
0: Mira, hace un momento a mí me preguntaban el ser humano actualmente qué es lo que debería de comer. Yo he dado unas pautas, pero me gustaría también usted como doctor, qué pautas son las que debería de seguir hoy en día la humanidad para alimentarse correctamente.
1: Bueno, pues eh, la pauta que más que dar yo reflexionaría, es decir, yo no doy consejos a nadie, ¿no? sobre todo porque respeto el derecho de cada uno a equivocarse, ¿no? Y porque además los consejos, pues en realidad no tienen un gran, no, son, no constituyen un gran factor de referencia, ¿no? Porque lo que puede haberme ido bien a mí resulta que a ti te va fatal. Entonces yo lo que hago son reflexiones. ¿no? Y mi reflexión al respecto sería eso: la humanidad debería alimentarse de los frutos de la vida, pero nunca de los restos de la muerte.
0: Contundente. Seguir haciendo un repaso, todo lo que pueda ser alcalino, mucho verde, mucha fruta, frutos secos, todo,
1: hortalizas, todo lo que da vida
0: y, y dejar lo que ya.
1: De, de todas maneras, también quiero llamar vuestra atención sobre algo, o sea, seguramente el futuro de la humanidad es un futuro sin comida, es decir, la humanidad eh, avanza a pasos agigantados hacia una situación que seguramente tú conocerás, que es eh, tipificada como la inedia, ¿verdad? la inedia es la capacidad que desarrollan ciertos seres humanos de no comer ni beber nada durante años, ¿no? Yo conozco a varias personas, por cierto que hay alguien ahí en Barcelona eh, que practica esto y es una, una persona amiga mía. Y, y bueno, si tenemos en cuenta, es curioso porque precisamente ayer en un conversatorio aquí hablábamos de eso. ¿no? Si tenemos en cuenta, eh, por ejemplo, los trabajos de hace tres cuatro años de la Universidad de Helsinki en Finlandia, en el que una serie de científicos ha logrado sintetizar proteínas del aire, pues es como un primer paso, ¿no? teniendo en cuenta que en el aire pues efectivamente están disueltos los componentes esenciales de las proteínas. ¿no? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, eh, eh, azufre, fósforo, etc. ¿no? Y eh, es un primer paso porque esto quiere decir que todo está en el aire ¿no? y que el aire... En realidad está lleno también de esporas y de microorganismos que son enteramente comestibles. Y hoy sabemos que, que, bueno, que los poros de la piel, que son como boquitas también, que abren e ingieren en, en todas esas sustancias que son comestibles. ¿no? Eh, de manera que eh, no hablaríamos de ciencia ficción si pensamos que, que en un futuro inmediato pues seguramente la famosa alimentación pránica, pues habrá que considerarla como la alimentación de aquellas sustancias que están presentes en el aire y que son alimenticias, o sea que no tiene mucho que ver con el sol en sí. ¿no? Esto por un lado. Por otro lado también, pues la humanidad se irá dando cuenta exactamente de que estos cuerpos tienen una ingeniería biológica especial, y que están hechos para no eliminar absolutamente nada, excepto aquello que les sobra. Por tanto, un barómetro excepcional de cómo funcionan estos cuerpos es justamente ese. Es decir, eh, eh, si eliminamos eh, tres kilos de sustancias de desecho, eso significa que son tres kilos que nunca debimos haber ingerido porque el cuerpo debería reciclarlo todo, ¿no? es decir, la eliminación, los aparatos secretores son justamente, pues como válvulas de seguridad, es decir, eliminan lo que sobran, ¿no? es decir, son válvulas de emergencia. Entonces todo esto va a cambiar mucho y va a cambiar pronto, ¿no? Por lo de momento ya vemos mucha gente que cambia los hábitos de alimentación, están yendo hacia cuestiones más sencillas, no. Y y todos estos alimentos procesados y demás, y personalmente, creo que no tienen mucha vida ya.
0: Claro, eh, yo la, la sanación, bueno, y dice la sanación, no, lo que es la, la alimentación pránico lo conozco porque hay un argentino, Víctor Trubiano, que lo conocí hace años, que lo entrevisté, mm. que él se alimentaba y daba formación especialmente para que la gente pudiera dejar de comer sólido. Eh, lo único que yo vi que de toda la gente, a lo mejor se apuntaban 30 o 40 personas, no todo el mundo lo conseguía. No creo que todo el mundo esté no.
1: preparado. No, no, claro que no. Es que esto sucede pues como con todo. Esto funciona bien si lo haces desde niño, pero realmente es un poco como el vegetarianismo también. O sea, si tú ya eres un adulto y llevas media vida comiendo carne, acostumbrando a tu cuerpo a la ingestión de ciertas sustancias, cuando se las quitas, tu cuerpo reacciona y reacciona negativamente. Es decir, que... Todos estos planes están bien en tanto en cuanto sean utilizados e implementados desde la más tierna infancia, cualquiera de ellos. A partir de ahí, eh, pues ya hay que colgar el signo de interrogación porque no se sabe muy bien qué puede pasar y en muchos casos lo que sucede es más negativo que positivo.
0: Pero yo la pregunta que haría aquí, que es lo que me cae de duda, es decir, el, el prana que sería el ki, el chi, ¿eso realmente qué es? ¿Energía eléctrica
1: es un ser vivo? ¿Qué es exactamente? Es que, bueno, este planteamiento que hacían eh, los, los antiguos orientales, ¿no? Eh, estaban hablando de energías, lo que pasa es que circunscribían el ámbito energético también a los alimentos, ¿no? Y, y les daban pues ciertas características y propiedades. Eh, también lo relacionaban con la energía del sol, pero el sol no alimenta en sí, o sea, esta energía no es exactamente una alimentación. El sol lo que hace es recargar, es decir, el, el fenómeno de la vida se debe al sol. Es curioso porque yo voy a hablar hoy en un encuentro con Francia, que es una fundación uno en Francia, y voy a hablar de esto. ¿no? El sol es el verdadero dador de vida. Es decir, estos cuerpos funcionan gracias al sol, es el dios el sol. Eh, de hecho el, el concepto de alma como tal, alma, que procede etimológicamente del latín anima animae, pues alma no es otra cosa que una unidad biológica autónoma que se forma cuando se comienza a formar un nuevo cuerpo, es decir, cuando eh, el espermatozoide excita, penetra en el óvulo y comienza el, el proceso de la mitosis celular y y posteriormente de la cariocinesis Para eso se necesita energía. Y la energía no es otra que la que proporciona el sol. O sea, el sol es la energía, es la vida. Sin sol no hay vida. De hecho, sería muy curioso hacer un, eh, un experimento, por ejemplo, fabricar una cápsula, una jaula de Faraday, y poner adentro pues, a un par de personas, una pareja, que tuviese absolutamente de todo, pero ya sabes que las jaulas de Faraday eh, son completamente eh, inviolables en cuanto a energía, es decir, son verdaderas cajas fuertes, no entra nada. ¿no? Si eso fuese así, si, si se pusiese un par de humanos ahí, un hombre o una mujer, no durarían ni dos meses, morirían sin remedio aún teniéndolo todo, ¿no? porque les faltaría esa energía del sol. Por tanto, cuando hablamos del sol, hablamos de la vida, la energía, entonces... ¿Quién distribuye? ¿Qué distribuye esa energía? Aparece el alma. El alma es la encargada de, de recargarse y de distribuir la energía a través de un tendido eléctrico que se llama sistema nervioso. Ese sistema nervioso llega invariablemente a todas las células del cuerpo, aún las más recónditas, ¿no? Y esas células del cuerpo, cuando reciben esa energía del sol, Funcionan bien, pero tienen que salvaguardar en, en unas unidades conocidas como ATP, adenosintrifosfato, trifosfato, ¿verdad? que están alojadas en las crestas mitocondriales de cada célula, y esas ATP son verdaderos acumuladores de energía para cuando no llegue bien la energía del Sol, que es por la noche. Entonces, por la noche se cargan las unidades de ATP y funcionamos bajo mínimos. Es decir, el cuerpo se tiene que relajar, debe quedar exento de cualquier actividad y entonces está funcionando con esa recarga, con esas baterías, con esos acumuladores que son los ATPs. Entonces, del sol lo que recibimos no es alimento en sí, sino es la energía. Energía que necesitamos para vivir. Es decir, cuando no hay esa energía, si no hubiese un sol, pues no podríamos, no podríamos vivir. Claro, el Sol también envía esa energía al astro, que es también otro ser vivo, la Tierra. Por esa razón, recibimos esa energía del Sol por una serie, a través de una serie de elementos en el cuerpo que son, están especialmente preparados para ello. Los ojos, las palmas de las manos, el centro del pecho, las plantas de los pies. Esta piel de las, plantas de, de las palmas de las manos y de las plantas de los pies, es una piel distinta, repleta de fotorreceptores, para este caso. También neurotransmisores, pero en este caso hablaremos de los fotorreceptores. Pero tú te podrías plantear por qué las plantas de los pies. Es que parte de esa energía la refleja el núcleo terrestre que también la recibe del Sol para su funcionamiento. Y al llegar al núcleo terrestre la irradia hacia arriba en todas direcciones y no entra por las plantas de los pies. Este es el mecanismo, ¿no? Y eso es lo que se recibe del sol. El resto, bueno, pues ya tenemos que hablar de energías, de equilibrios, de estabilidad, de armonía y de resonancia, ¿no? Para que el cuerpo funcione de manera óptima. Pero
0: entonces, ¿el, el ser humano podría estar viviendo en el espacio? Claro, con, con todo esto
1: que me estás explicando. Sí, puede estar viviendo, claro, no como aquí no como aquí, pero también tiene que recibir la energía del sol de algún tipo. ¿Mm? La tiene que recibir, si no, no podría vivir. Ese, un ser en el espacio, alejado de soles, etcétera, no podría sobrevivir, salvo que se fabricase un sol portátil, ¿no? que también es posible. De hecho, los enclaves que llaman aquí intraterrenos no solo reciben el la energía del sol grande, sino que ellos mismos han fabricado también soles portátiles, soles pequeños, para funcionar. Eso está muy bien, ¿no? Es que, claro, nosotros a nivel de la evolución, cuando
0: nos ven como un embrión, según un espermatozoide, ¿no? Luego se ve viendo un reptil, luego un mamífero, pasamos a ser hombre, pero eh, todos los animales que viven en el planeta están adaptados al medio y tienen una función básica, Inteligente, pero básica. En uh -huh. cambio, nosotros siempre queremos expandirnos hacia afuera. Somos, somos como una especie de versión más evolucionada, pero a la misma vez versión más, de vamos a decir, depredadora, porque transformamos el medio y, y lo hacemos todo. Es decir, nos podemos comer cualquier cosa.
1: Entonces, <risa> hemos
0: llegado a un punto en el que el ser humano necesita salir hacia afuera. ¿Tú eso lo ves así o ves que eso sería una involución?
1: Eh, bueno, el ser humano es... Eh... Es, una, es inquieto por naturaleza, ¿no? Pero en, hay que replantearse cosas de la evolución. Justamente si piensas como el ser humano se le coloca en el vértice de la pirámide evolutiva, como eh, lo más desarrollado, etcétera, pues seguramente te surgirán preguntas. Es decir, bueno, pues si es el más evolucionado, algo no anda bien, porque, por ejemplo, el siguiente nivel que lo ocuparían los animales, ¿no? Si yo me comparo con un perro, eh, pues yo no sé quién saldría mejor parado, ¿no? Porque mira, los perros por ejemplo, no necesitan hablar, se comunican por telepatía es decir, ellos solo usan los ladridos en casos de emergencia de alerta, etcétera se comunican por telepatía no hay escuelas para perros es decir, el perro nace sabiendo lo que tiene que hacer y cómo debe funcionar, sin embargo, nosotros que se supone que estamos arriba si nos envían a la escuela no se sabe muy bien para qué porque el perro no sabe leer ni escribir ni domina la morfosintaxis y funciona perfectamente. ¿no? Nos obligan a hablar y hablando no nos enteramos. ¿no? Tenemos que trabajar para comer. El perro siempre encuentra qué comer, encuentra dónde quedarse, dónde dormir, no tiene escrúpulos de ningún tipo. Si encuentra una perrita adecuada se lo hace en cualquier esquina a la vista de todos, no pasa nada. Nosotros llevamos un acto tan trascendental y espiritual como la fusión con otro ser con, con quien estamos compenetrados y lo llevamos a la clandestinidad, hay que hacerlo clandestino esto. Entonces llega un momento en que te cuestionas de bueno, quién está más evolucionado aquí. Es decir, yo que se supone que estoy arriba, yo sí tengo que ir a la escuela, sí me tengo que instruir que resulta que llaman educación a una forma de adoctrinamiento. Entonces, eh, en realidad, ¿quién está aquí? Las plantas tampoco van a la escuela, las piedras tampoco, los cristales tampoco. Entonces, esa duda te asola. Digo, bueno, yo no, no creo entonces que esté tan evolucionado como yo pensaba. A lo mejor no lo estoy. ¿no? Porque fíjate cómo, cómo se desarrolla esto y cómo es nuestra vida. Tenemos que trabajar para sobrevivir, que es el colmo de los colmos, ¿no? Tener que trabajar, una cosa es que trabajes en lo que te apetece trabajar y otra en lo que no te apetece, pero tienes que hacerlo lo que tienes que vivir. Entonces, esto supone una reflexión, por lo menos, y un, y un planteamiento, ¿no? Eh, que el ser humano mira hacia afuera, pues sí, siempre buscando... Eh, eh, satisfacer esa curiosidad innata de si está solo o no está solo, ¿no? Porque tú te, te pones a, a ver un poco los objetivos. Se van a ir a Marte en el 2024, en el 2025 empezarán a desarrollar las primeras colonias, ¿no? Dentro de 10 años ya habrá allí, pues, fácilmente 700 y pico personas viviendo, desarrollando la agricultura. Dentro de 20 años los que estén allí se declararán independientes de la Tierra, no seguirán gobiernos de aquí, bueno, ¿y todo esto para qué exactamente? Porque todo esto seguramente, eh, eh, qué sé yo, por espectrografía de masas y otras técnicas, pod podría saber lo mismo, ¿no? Es demasiada la inversión, o sea, demasiado el esfuerzo, y cuando dices el para qué, al final el para qué se queda siempre en algo comercial, es que en Marte resulta que hay, lo mismo que en la Luna, una serie de elementos, de isótopos que no hay en la Tierra que tienen buena venta aquí y que como en el caso de la Luna, pues resulta que hay un isótopo que especial del litio que se usa en la, en la industria electrónica y que aquí cuesta 27 mil y pico dólares el gramo y en la Luna lo hay en grandes cantidades, bueno, pues por eso hay tantas experiencias y hay tantos programas en la Luna. ¿Por qué ha dejado NASA de ir a la Luna? Porque hay tantas lanzaderas en todo el mundo por, por el negocio que les trae más cuenta a ellos a hacer acuerdos puntuales que andar financiando y gastando dinero en proyectos de otro tipo. Pero bueno, al final es siempre lo mismo, ¿no? Siempre hay una razón comercial detrás. Es increíble, ¿no? Pero así es. Claro,
0: es viendo esto de que... Realmente son las multinacionales las que manejan el mundo y las que nos quieren llevar a, a algo, vamos a decir, que no sería lo natural del ser humano, nos encontramos que debajo de nosotros están los intraterrenos, que se supone que sean las razas que sean, están en armonía, los que están ahí arriba están en armonía y, y a nosotros nos hablan de un posible reset. Reseteo planetario, siempre con el tema de cambiar lo económico, la moneda, la criptomoneda. Entramos en una nueva, lo que le llaman un nuevo paradigma, el cuarto paradigma. Entramos en un sistema que ellos quieren que sea todo virtual, no, eh, inteligencia artificial. Y claro, yo yo desde mi punto de vista estoy viendo que, que eso se está rompiendo. Está rompiendo la armonía del ser humano, esa conexión con el absoluto, el alma. no, mm. Que ya nosotros somos
1: ordenadores biológicos, no necesitamos eso. No, claro que no, pero de todas maneras eso se cae solo, ¿no? Porque al final lo que impera es la ley de la oferta y la demanda. Es decir, Si ellos están vendiendo algo y resulta que al final tú decides no comprarlo, pues bueno, no hay venta y si no hay venta cierra la empresa. Y esto es un poco lo que va a suceder. Ya empieza a suceder ahora, es decir, ahora toda esta cuestión de la pandemia ha dejado muy claro que bueno, donde se está bien y hay menos problemas es en el campo. Las ciudades tienen que terminar. No tienen futuro alguno. Si tú hablas con personas eh, genuinas que incluso hayan contactado con seres de otros lugares, te van a decir que el desarrollo de, de planetas, es decir, siempre es el mismo, es la ausencia de ciudades. No hay ciudades. Las ciudades son caras, son ruidosas, son contaminantes, son problemáticas. Entonces, bueno, vamos un poco en esa dirección y, y al final pues terminamos ahí, o sea tú no quieres consumir alimentos irradiados, bueno, pues cuando ya no los consuma nadie, no los van a producir. Y eso va a llevar también consigo pues, la ausencia de dinero ¿no? en un futuro, porque si no tienes interés, si no, tienes, si no quieres comprar nada, ¿para qué quieres dinero? ¿Mm? Y si no tienes que cultivar nada, porque resulta que a lo mejor puedes recibir input del propio aire para alimentarte y demás, entonces bueno, la vida cambiará te dedicarás a desarrollar algún tipo de arte, a observar más la naturaleza, a convivir con los otros compañeros de viaje, porque ¿cuántas personas tú no conocerás ahí en Barcelona que no recuerdan cuando, cuando fueron al campo por última vez, o que no recuerdan cuando fueron a la montaña, que no tienen relación con ningún perro ni ningún gato? Es decir, están actuando a espaldas de los otros habitantes, y de los otros compañeros de este viaje en esta barca, que son animales, vegetales, minerales, cristales, ríos, mares, atmósferas, montañas, etc. Son los compañeros, y uno está actuando pues eso, sin saber que existen a su aire, ¿no? Todo esto va a cambiar, pero en esa dimensión, o sea, siguiendo las pautas de oferta-demanda. Totalmente. Luego también hay mucha conf... ahora pasaremos a preguntas que tengo ya
0: aquí una, pero antes quería preguntar, hay mucha confusión en lo que la gente entiende, pues también los que estamos actualmente aquí, eh, tercera dimensión y quinta dimensión, ¿no? ¿Cómo se podría explicar esto para que la gente ya lo entienda de una vez?
1: Bueno, es que eso no se puede explicar bien porque eso forma parte de, de esa cultura humana de la hipérbole, ¿verdad? De la exageración, ¿no? Cuando llega uno. Yo estoy en la tercera dimensión, bueno, yo soy un fanfarrón y voy mucho más allá, yo en la quinta, pero no pasaste por la cuarta, nada, hombre, ¿qué voy a pasar yo por la cuarta? A mí me ascendieron directamente a la quinta. <coughs> Perdón. Ni esta es la tercera ni la quinta es la quinta, es decir, hay infinitas dimensiones hacia atrás e infinitas hacia adelante ¿no? Alguien se le ocurrió la feliz idea de denominar a esta dimensión la tercera, por aquello de largo, ancho y alto, no 3D, que definen el espacio y más nada. Este es tan solo un tramo dimensional eh, eh, con un espectro vibratorio en el que nos movemos y que no coincide con los demás. Este espectro vibratorio no coincide, por ejemplo, con los animales. Yo no veo igual que un búho, ni oigo igual que un perro. Es decir, ellos, ellos tienen un espectro distinto dentro de este entramado dimensional en el que estamos. Por otra parte, eh, es decir, la dimensión, por aclarar un poco el concepto, viene definido o viene definida por la frecuencia vibratoria y oscilatoria y por una longitud de onda, ¿no? Y ahí vivimos, entonces, dentro de ese margen, eh, que no es del todo fijo, es decir, es oscilante, dentro de ese margen nosotros percibimos a través de los sentidos. Fuera de ahí no percibimos, pero sigue la realidad, no hay. ¿Quiénes son los que más perciben, los que elevan su tono vibratorio? ¿Todos tenemos el mismo tono vibratorio, la misma frecuencia? No. Todos sabemos, es decir, tenemos algún amigo y conocido que, bueno, quien te pones a hablar con él y a lo mejor de lo único que puedes hablar es del precio del pollo, porque de otra cosa él no entiende ni le interesa entender. Es decir, que esto en definitiva es como, como un gran colegio donde hay gente de preescolar, pero los hay también que están terminando la maestría o empezando el grado doctoral. No es posible fusionarlos. Tú a un bebé, el que está en el grado doctoral, al bebé le puede dar besitos, pero no hablarle de filosofía existencialista. Es decir, no, no encajaría. Por tanto, pretender unificar a toda una humanidad en esto de la ascensión el salto, pues es sencillamente absurdo, es la teoría del absurdo, no tiene, no tiene en fin, relación alguna con la realidad, se escapa a cualquier planteamiento. ¿no? Simplemente eh, estamos elevando poco a poco el tono, no todos igualmente, no todos a la misma velocidad, y eso es lo que define la ampliación sensorial. Cuando tú elevas tu vibración, todos tus sentidos se elevan. ¿Cómo elevas tu vibración? Yo diría que con la laxitud y con la lentitud. Es decir, a medida que te vuelves lento, relajado, menso, eh, inocente, etc., es que elevas tu vibración. Y cuando elevas tu vibración lo que sucede es tu espectro visual aumenta. Te adentras en el infrarrojo y te adentras en el ultravioleta. Tus capacidades olfativas también aumentan. Tus capacidades gustativas igual. Tus capacidades auditivas de la misma manera. Tú ya pasas a poder escuchar pues, sonidos por, en, por debajo de los 10 hercios y por encima de los 20, mil, es Y esto es un poco lo que sucede. y Cuando eso pasa... Tu vida cambia porque inmediatamente te das cuenta que superpuesta a esta realidad hay otras. Y esas otras realidades empiezas a percibirlas. Primero, tibiamente, de manera tenue, esa superposición hace que de repente veas dos planos en el mismo sitio. O sea, que tú estás en el salón de tu casa y de repente, de vez en cuando, pues ves que allí también hay como unos árboles una unas rocas, una rocalla, y no sabes lo que es hasta que te das cuenta que se está superponiendo otro nivel que también existe simultáneamente, pero con otra vibración, con otra frecuencia, ¿no? Entonces, al final, para comprender bien esto, las realidades son como un sintonizador de radio, donde tú estás en la frecuencia 79.2, eso es música de jazz, pero en la 79.3 es música clásica. Y en la 79.4 es, qué sé yo, country music. Y así sucesivamente. Es decir, dicho de otra manera más directa, todo está, Luis, en el mismo sitio. Pero con distinta vibración. Si tú quieres ir a otro punto lejano del universo, ese punto también está aquí. Solo tienes que cambiar la vibración y el eje de referencia, los ejes de ordenadas y coordenadas. Y estás en ese sitio. Lo cual significa también que por el espacio no se puede viajar. Es decir, esas distancias son tan increíblemente inmensas que ni siquiera la imaginación más calenturienta puede concebirlas. Entonces no viajas, te sitúas en el sitio. Y todo está en el mismo sitio. Todo está ahí en el mismo sitio.
0: Muy bien explicado, se entiende perfectamente. Vamos ahora con una pregunta de... Tenemos a Nando que dice desde Ecuador a través de lo que se come también va incluido el miedo y cómo afecta eso en la alimentación como tal. Y más abajo nos dice, mi pregunta va orientada a toda la propaganda del miedo que se infunde cada vez con más cinismo.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el miedo, se come el miedo, sí. El miedo se come y se mastica. El miedo es el enemigo a batir. O sea, cuando uno no tiene miedo, se acabaron los problemas. ¿no? Eh, pero, y, y es fácil vencer el miedo. El miedo se vence desarrollando la intuición. Cuando usas tu intuición y ves que todo sale bien, es decir, la intuición es ese genuino deseo interior que siempre te muestra un camino o te ilumina un camino para que lo sigas. ¿no? Y a partir de ahí... Pues todo va bien, es decir, cuando te acostumbras a eso y ves que siempre aciertas, obviamente lo primero que se va es el miedo. Pero sí, estoy de acuerdo con eso, se come el miedo, sí. El miedo se come. Pero actualmente con
0: toda esta pandemia que hay a nivel mundial, que han el miedo lo han influido básicamente por los medios, televisivos, de radio y de prensa, usted que es tanto psicólogo como psiquiatra, está viendo que ahora hay mucha gente enferma en el planeta... Uh -huh. Claro, ¿cómo combatir ese miedo que es impuesto, que no es que nosotros lo busquemos? Nos lo ponen a cuchara para que al final lo tengas.
1: Bueno, pues una vez más, vuelvo a insistir, o sea, hay que usar la intuición. Ante la ausencia de datos fidedignos de qué es lo que debes creer o no creer, lo que debes proseguir o no, etcétera. tienes que usar tu intuición. Es tu intuición la que te va a decir de una manera genuina, pues sí, vete por ahí o no vayas por ahí, ¿no? Y es la única forma de combatir el miedo, porque el miedo sigue siendo el producto comercial estrella. Es decir, todo tiene que ver con el miedo. De hecho, una enfermedad reciente, pero de gran calado, es la youtubitis. La yutubitis, la inflamación del YouTube, es una enfermedad terrible, ¿no? Terrible porque, eh, de alguna manera... En lo único que prevalece es lo escandaloso, ¿verdad? Lo escandaloso, eh, lo poco ecléctico, eh, lo que te asuste, eso es lo que va, o sea, cuanto más miedo mejor, más likes tienes y se monetiza mejor, ¿no? Entonces, no, cuando te sales de esa YouTubitis, dices, bueno, es que yo, 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 yo ya no me creo nada. O sea, mi intuición me dice que no es así. Están involucrando a la NASA, a la CIA, al FBI, no sé qué y tal, sin, sin motivos, sin datos, sin nada. Y eso es lo que espera la gente. La gente está esperando que les asustes más, tener más miedo. Entonces, desde el momento en que empiezas a ser tú mismo, más auténtico, más independiente... Eso se cae solo. Se cae solo. Así que la solución a todo esto, primero la intuición, y en segundo lugar, ser auténticos. Sé tú, y no lo que los demás quieren que seas. Cree lo que te dice tu intuición y no lo que te dice un programa de televisión o un programa de YouTube. Créete lo que esté dentro de ti, o sea, lo que brote de ti. Y para eso no tienes que haber estudiado ni ir a ninguna universidad ni nada. O sea... Todos tenemos eso. Y ese es el futuro. O sea, a quien hay que combatir es al miedo. Cuando vean que el miedo no vende, dejarán de hacerlo. ¿Quién sabe? A lo mejor dentro de dos años, en vez de programas de miedo y de estas cosas, empieza a haber programas en YouTube y en la televisión y en las películas de angelitos que vuelan por ahí y cantan tiernas canciones celestiales, ¿no? O sea... Todo depende de lo que de lo que en ese momento tenga venta. De mo Ahora lo que tiene venta es el miedo. Y te van a poner el miedo por todas partes. Bien. yo en,
0: en un vídeo dije que, que el pinchacito es una desconexión con el alma, pero vamos a hablar de inteligencia artificial. Nosotros somos ordenadores biológicos y tenemos una conexión con el, con el absoluto, la fuente, ¿no? Si a ti te ponen un algo que modifica ARN, es que no quiero hablar con estos temas porque ya sabéis que hay censura, sí. resulta que lo que te están haciendo realmente es volviéndote dócil. Es decir, volviéndote a un instrumento en el cual vuelves a ser un ser humano mucho más básico. O sea, nosotros queremos despertar y ellos lo que quieren frenar es el despertar. Entonces lo que nos están haciendo es inducir algo que nos vuelva
1: a un periodo, vamos a decir, más básico, un animal más, más básico. ¿Esto sería así, doctor? Sí, lo que pasa es que tú tienes una conciencia, los demás pueden intentar contigo lo que tú quieras, pero al final la conciencia es tuya y eres tú quien decide. O sea, volvemos un poco a lo de antes. Lo que quieren es efectivamente eh, solidiantar eh, todos los conflictos que impidan que tú seas un buen cliente. Al final es una cuestión de clientelismo, es decir, tú eres el cliente y ojalá sigas comprando. ¿No? Y para esto, pues vamos a hacer tal y cual programa. ¿no? Pero finalmente la conciencia es tuya y tú eres quien decide. O sea, nadie te va a obligar a, a comprarte pues, un, una determinada aplicación o a comprarte pues, unas gafas que, que ven doble. Y, o sea, tú si no quieres comprarlas, al final no las compras. Lo mismo que no podemos engañarnos. Nos están haciendo de todo un poco. Pero mira Luis, tú eres libre de sacarte, salirte de Barcelona, irte por ahí a una montaña, estar a tu aire y te aseguro que ahí nunca van a ir los inspectores de Hacienda a buscarte. O sea, tú vas a estar a tu aire tranquilamente y hacer tu vida. Y si logras hacer una vida pues prácticamente sin nada, sin nada de lo que hoy es imprescindible, es decir, un ordenador, eh, teléfono, una tableta, no sé qué. De repente logras hacer tu vida así, alcances la felicidad y ya nadie te va a vender nada. Si en lugar de ser uno, sois dos, tres o cuatro, pues como hablábamos antes, llegará un momento en que dirán, bueno, esto ya no es negocio, cerramos la fábrica. Claro.
0: Aquí nos hay una pregunta que, que dice, ¿cómo hacemos para elevar nuestra frecuencia vibratoria en estos tiempos? Un tip, gracias.
1: Bueno, la, la frecuencia vibratoria, esta es una gran pregunta, sin duda. La frecuencia vibratoria eh, se eleva bajando un poco los humos, es decir, convirtiéndose en, en una persona relajada, tranquila, rodeándote de, si, si te vas a rodear de alguien, que sean personas que sumen y no que resten. ¿no? Eh, identificándote un poco más con con el campo, con la propia naturaleza, eh, volviendo a ser auténtico, recuperando de alguna manera lo que quede en ti del niño o la niña que fuiste. Es decir, si, si eres capaz de recuperar un poco de inocencia, de mensianidad, de, de candor infantil, etcétera, eso es lo que en definitiva te eleva la frecuencia, ¿no? Y, lógicamente, pues escapando de todo lo que quieran hacer para que para met, infundirte miedo, ¿no? para meterte miedo. Por eso vuelvo otra vez, posiblemente la clave de toda esta historia está en la intuición. Que tú sigas ese genuino deseo interior y, y que sea la intuición la que te vaya, eh, por lo menos, eh, iluminando el posible camino que pueda seguir.
0: Bueno, tenemos aquí por lo que veo a Zaire un poco indignada y nos dice, ¿se desconecta el alma? ¿Sí o no? Supongo que cuando se refiere cuando te ponen el pinchacito.
1: No, no, claro que no. O sea, Además es que eh, yo pienso que no hay que tener miedo con el pinchacito dichoso, como dices tú, ¿no? porque yo personalmente, honestamente pienso que es mucho peor la metralla que recibimos diariamente, que respiramos diariamente la basura que comemos, las compañías que tenemos, el trabajo que tenemos que realizar, es mucho peor que cualquier pinchacito, o sea, <coughs> perdón, el pinchacito pues es, no sé, o sea una justificación, yo yo me he puesto ya los dos pinchacitos sin problemas de ningún tipo, no, no porque crea o deje de creer, a mí me da exactamente igual, sino porque viajo mucho y, o sea, pensé, pensé en un momento dado de, bueno, aquí seguramente si no tengo esto el día menos pensado no me dejan entrar en un país, porque me lo reclaman, entonces lo llevo como si fuese un carnet de identidad adicional. Ahora, confianza es ninguna confianza, ni a favor ni en contra, o sea, para mí eso no, no ha servido nada. no Entonces, se desconecta el alma, el alma no se puede desconectar, porque si se desconecta el alma uno se muere instantáneamente. Ya he comentado antes que el alma es como el motor, es la batería de estos cuerpos. Y solo se desconecta cuando sigue enviando energía a todas las células y demás y resulta que está estropeado el sistema, ya no llega, no funciona bien y entonces el alma ahí se desconecta sola. ¿no? Porque partes del cuerpo empiezan a dejar de funcionar. Tú te das cuenta, por ejemplo, que cuando alguien se muere, Luis, no se muere del todo, es decir... Alguien se murió, se enterró, pero resulta que el corazón sigue funcionando bien en una urna que se lo piensan dar a alguien que lo necesite. Un riñón también está en buenas condiciones, ese no se murió tampoco. Está en otra urna funcionando bien. La córnea por otro lado. O sea, es cuando empieza a estropearse el asunto, el alma se va y ya, pero no por un pinchazo. ¿Mm?
0: Hombre... Eh... Claro, usted se ha puesto esas dos vacunas, la ha sentado bien. Yo tengo gente como terapeuta que ha venido con problemas sobre todo. Les ha cambiado el carácter. Ya no son las mismas personas que eran antes, dicho por ellos, pero tienen totalmente sí. conciencia de que son, con lo cual el alma no se les ha desconectado. Pero sí han entrado en... Por ejemplo, algunos tienen espasmos, parálisis, mm
1: -hmm. una serie
0: de contraindicaciones que puedan tener, vamos a decir, por los metales pesados o lo que, lo que pueda tener. Pero sí que es verdad... Que el ARN, hace ya más de 20 años que se es está manipulación del ARN en diferentes sustancias para no solo estar en el pinchacito, sino también en medicamentos. Hace mucho tiempo que se hace. Sí que es verdad que el ser humano lo, 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 están cambiando de conducta. Es decir, no te desconecta del alma, pero sí de alguna manera te están domesticando. Están haciendo lo que ellos quieren que tú quieres que hagas.
1: Eso sí es una posibilidad. Pero para qué? O sea, la gran pregunta aquí, ¿para qué? Para lograr qué? Pues para frenar el despertar de conciencia. Pero vale. para qué? Pero volvemos otra vez. ¿Para qué? Frenarlo ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Porque esta gente nos quiere tener siempre subyugados y dominados a lo que ellos quieren. Son las multinacionales. Pero, 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 pero sí, es que no necesitan nada de eso. Ya lo tienen por las por los sistemas de información. Ya nos tienen a todos. No hace falta pinchar ni dar medicamentos. Ya nos tienen a todos. Pero de la misma manera que nos tienen, sí. vuelvo a lo de atrás. Tú te vas por ahí a una montaña, te haces tu cabañita y tal y ya está. Y te saliste del sistema y nadie va a ir a buscarte ni a intentar convencerte de que te pongas ese fármaco o que te pongas el otro. No. Eso no es así. Es decir, ellos hacen lo que hacen para vender. O sea, todo, es, todo tiene que ver con el comercio. La venta, las ganancias, etcétera pero te pones a plantear eso, ¿para qué lo harían? Nada. Lo mismo que los que dicen que es que quieren exterminar a la mitad de la humanidad, no sé qué, y tú te preguntas, ¿cómo que quieren exterminar? Es al contrario, lo que quieren es más clientes, quieren que haya más gente todavía. Más enfermos, sería la palabra. Para, lo que sea, pero quieren que haya más para venderte más. Cuantos más clientes, mejor va el negocio. Lo que quieren es clientes. Pero claro... Clientes por aquí, porque cuando vas a Burundi en África no se puede hablar de los mismos clientes. ¿no?
0: Pero entonces este reseteo que ha habido ahora, esta pandemia, este parón que ha habido, ¿a qué se debe?
1: <risa> es que Luis, esto se presenta de vez en cuando. Si sigues un poco la historia del mundo desde hace mil años para acá, ya te darás ya verás cómo cada ciento y pico, doscientos años hay un asunto de estos. Siempre hay un asunto de estos. Da igual que sea provocado o que no provocado. Hay gente que dice, no, es que unos científicos locos desarrollaron no sé qué para venderlo. Y puedes encontrarte con otra persona que te diga, no, es que esos científicos locos recibieron una inspiración de la propia madre naturaleza Dios que les dijo, ahora tienes que desarrollar esto. Y otro comerciante también recibió la misma inspiración, voy a sacarle una patente y eh, garantizarme los derechos de distribución para vender. ¿Y si es la madre naturaleza Dios la que de vez en cuando tiene que provocar algún tipo de trauma de estas características para que uno vuelva a una cierta normalidad? Hay gente que lleva años sin ver una planta, que lleva años sin salir al campo, ...sin relacionarse con la naturaleza... ...hay gente que lleva años viviendo... ...en esos apartamentos que son exactamente iguales que nichos de cementerio... ...porque te asomas por la ventana y lo que ves delante es la pared y el ladrillo del edificio de enfrente... ...y así no se puede vivir... O sea, ...los animales no tienen apenas contacto con los seres humanos... ...y cuando lo tienen es para que los esclavicen... entonces ...hay cosas que hacer, es decir... Este grupo de humanos que forman un tejido de parásitos sobre la superficie, de vez en cuando hay que echarles agua, hacerles algo para que no, no se extralimiten en sus pretensiones. O sea que esto es necesario que se dé, por la vía que sea. La vía de la revolución, de la evolución, de la pandemia, por la vía que sea. Pero es necesario que esto se presente, por lo menos, no sé, a modo de limpieza, ¿no? Esto pasó en
0: el 720, 820, 900... O sea, quiero decir que, que se sabe que siempre cada
1: 100 años es, es cíclico. Sí. Ahí doy la razón por no, está no científicamente. Sí. No será... Sí, o sea, esto es, pero si no es esto, es otra cosa. Es una calamidad, un, un terremoto, una catástrofe, lluvias... ¿no? O sea, siempre hay algo de esto. Y la naturaleza, pues es lógico que lo haga. No puede estar en, en semejante agresión de todo el tiempo, ¿no? Ahí está.
0: Bueno, pues ya hemos terminado el programa de hoy porque ya hemos ya estamos en hora. Eh, deciros, domingo, tenemos este domingo 25 de abril a las 8 de la tarde en España, 6 y 30 de la tarde en República Dominicana empezamos este seminario, seminario La metamorfosis de la humanidad. Eh, bueno, lo voy a poner aquí que ahora que estoy viendo, no lo tengo puesto aquí en pantalla. Eh, como os he comentado, podéis, aquí tenéis el enlace de compra, le podéis dar y podéis adquirirlo. Tenéis cuatro formatos de pagos. Si la página no recarga o tenéis algún problema, tenéis aquí la señal de, de WhatsApp para poder contactar con Iván Mercader y decirle, oye, que no puedo comprar, tengo este problema o necesito esta información o no me ha llegado el PDF, cualquier cosa, lo podéis hacer a través de, del botón de WhatsApp. Y luego, aparte de este seminario, recordar que, que, bueno, ya tenemos unos cuantos años de de cada una vez al mes, pues tenemos un programa y, y están todos aquí en Aulas Pandora. Podéis adquirirlos cuando queráis. Como veis, voy tirando para abajo y, y, ten, y ya los tenéis hasta por año. Directamente podéis acceder a todo lo que se ha ido explicando en los últimos años. Y nada, os espero que espero que mucha gente os apuntéis este domingo y disfrutéis del doctor, que ya sabéis que es médico, psiquiatra, doctor en ciencias y psicología de la educación y, y bueno, habla de todo. Yo he hablado con él muchas veces y sabe de todos los temas, con lo cual eh, es todo terreno. Bueno, familia, espero que, que disfrutéis. Pues muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros.
1: Un abrazote para ti, siempre gracias, siempre es grato eh, este tipo de encuentros. ¿no? Eh, el, el, el lavado neuronal ocasional es bueno. Sí, no, lo bueno es que podamos cada uno decir lo que nos apetece y claro. que cada uno dentro de su puzzle pueda montar lo que él crea que es lo Exactamente. adecuado. Exactamente, tú lo has dicho muy bien. Exactamente. Somos libres pensadores, aquí que cada uno coja lo que quiera y lo que no lo tira la Exactamente, comida. muy bien dicho, muy bien.
0: Ahí está, no vamos a competir, aquí estamos para informar. Claro. Muchas gracias doctor. Igualmente para ti, luz y salud. Gracias, doctor Ángel. Pues ahora en unos minutos entramos con constantín Yo voy a poner, voy a preparar ya aquí la, la, la carátula, la voy a poner ya.